0: Mensen zeggen het, maar het is ook wel iets wat ik zelf zie. Maar ik denk ook dat we inmiddels in een maatschappij leven... waarin dat ook meer geaccepteerd is. Het het is veel individualistischer. Vroeger was natuurlijk het gezin de hoeksteen van de samenleving. Waarbij de de rolverdeling ook heel duidelijk was. Financiële afhankelijkheid was veel meer sprake van. Terwijl nu kunnen mensen kiezen. Zijn ze vaker financieel onafhankelijk? en. Ja, is het ook meer gericht op het eigen geluk? Ja. Ja, en dat kan ook doorslaan door door te denken... het gras is groener bij de de buren. Ja. Want dat, dat is ook wel eens een tegenvaller, hè? AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
1: Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want ambitie maakt verschil. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast Ambitie Maakt Verschil. In deze podcast heb ik als gast Roos Guldenaar van Vitaal scheiding. Ik ga met haar in gesprek over haar bedrijf, missie en ambitie. Want wat drijft haar om zich zo in te zetten voor ouders in en na scheiding? Wat is haar werkwijze? Wat ziet zij in de praktijk? Kortom... Meer dan genoeg vragen heb ik. Dus laten we maar gewoon beginnen. Van harte welkom, Roos. Leuk dat je er bent in onze podcast. Dankjewel, Marion. Heel erg leuk om hier te zijn. Ja, ik heb wat dingen genoemd al natuurlijk. Maar misschien goed als jij jezelf even kort wil voorstellen aan onze luisteraars. Ja, helemaal goed. Ja, mijn naam is dus Roos
0: Guldenaar en ik ben uh, eind 2021 ontstond het idee om een eigen praktijk te starten en daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben. Zeker. Daar ging natuurlijk uh, wel wat aan vooraf. Ik ben opgeleid tot uh, journalist en uh, ik heb een bachelor ook in social work.
1: Oké, okay. ik heb... Ja, ja. <lacht> gaan we het allemaal vast nog over even zo.
0: En uh, jaren gewerkt in de aanpak huiselijk geweld en toen kwam uh, scheidingswerk op mijn pad. En... Toen toen klopte het. En uh, ik voelde daar zo'n passie voor... dat ik me daar de afgelopen jaren heel erg in heb gespecialiseerd. Ja, en toen kwam uh, eind 2021 alles samen. En uh, sinds 2022 mijn eigen praktijk. Ja, Ja. want je
1: bent daar inderdaad voor jezelf begonnen. Nu hoor ik je natuurlijk al heel veel dingen zeggen. Je bent opgeleid als journalist. En toen kwam scheidingswerk op je pad... Hoe ga ik dat zien? Nou nee, ik
0: ik ben opgeleid in journalistiek. En toen bleek dat het nog niet helemaal te zijn. Ik ik had altijd wel iets van ambitie. Ik voelde van, oh, ik heb iets van een plan in mijn leven. Maar ik wist nog niet precies, wat is dat dan? Uh En uiteindelijk voelde ik toch, ik wil niet schrijven over de maatschappij. Ik wil iets bijdragen aan de maatschappij. En toen ben ik alsnog uh, verkorte opleiding tot uh, maatschappelijk werker gaan doen. Social work. Dus zodoende. En toen kwam, hè, want in het maatschappelijk werk... je komt het natuurlijk tegen de complexe scheidingen. Ja, dat ja. kwam op een pad. Ja. En dat, dat, daar waar de meeste mensen er met een boog omheen lopen... in het werkveld, trok het me aan. En zei ik, doe mij die casus maar, doe mij die casus maar. En uh, bleek het me te liggen. Ja. ja, mooi, want wat trok jou daar zo in aan? De dynamiek, de dynamiek tussen ex-partners en als je dan bedenkt hoe is de dynamiek geweest in de relatie en hoe zet hij zich voort in de ex-partnerrelatie en in het ouderschap. En dat vond ik zo fascinerend en vooral ook door aan de slag te gaan met deze mensen en echt te verbinden dat je iets aan mag raken bij deze ouders met vervolgens iets als resultaat. en Je je verlegt steentjes, je kan niet altijd de hele berg verzetten en tot een oplossing komen. Maar elk steentje wat je verlegt is zo waardevol. En voor de ouders zelf, maar uiteindelijk natuurlijk voor de kinderen. Ja,
1: absoluut, want dat is wel hetgene waar jij ook voor staat en voor gaat uiteraard. Maar dan moeten we bij de ouders zijn.
0: Absoluut, dat is mijn overtuiging. Ja, Ja.
1: je je hebt de stap gemaakt naar uh, zelfstandig ondernemerschap. Ja. Wat maakte dat je dacht van ja, ik ga nu mijn bedrijf vitaal na scheiding oprichten. Ja. Dit is de moment.
0: Dit is de moment. Ik heb, ja. Ja, ik heb altijd al wel het gevoel gehad van... Oe, ik zou wel mijn eigen praktijk willen starten. Dat zag ik wel voor me. De vrijheid. De klant, met de klant werken die echt mij uitzoekt als persoon. En ik heb heel lang in de jeugdzorg gewerkt... Waar, waarbij ik ook heel erg aan de achterkant werkte. Hè? Want de mensen ja. die binnenkomen ja. bij de jeugdzorg, dat zijn de complexe scheidingen, de hoogconflict ja. scheidingen. Rechters zijn betrokken, uh, advocaten, die vinden er wat van. Uh, veilig thuis. Um. En ik had zoiets van, naarmate ik meerdere methodieken eigen maakte, voelde ik van. Er, er valt nog zoveel te winnen aan die voorkant. Ik werk ja. nu zo aan die achterkant. En dat vind ik ja. heel waardevol. En daar kan ik wat bereiken. Maar ik geloof dat er nog veel meer te bereiken valt aan die voorkant. Ja. En ze zijn zo kwam het. En ook dat ik dacht... ik werk altijd met ouders gezamenlijk. Toen uh, ging ik werken met parallel solo ouderschap... volgens de methodiek van Vanessa Maas. En daar voelde ik al van dat één op één. En dat werkelijk aansluiten, die milde zienswijze... dat dat paste echt als een jasje. Dat was gewoon echt, nou, heerlijk. Ja, en en toen vroeg iemand mij... hey, zou jij misschien het leuk vinden om trainer te worden... van de methodiek ouderschap blijven? Want daar zoeken ze mensen. Ja. Die persoon zei, dat doe ik op ZZP-basis. ja. En toen kwam alles samen. Oké, okay, een eigen praktijk. één op één werken met ouders. Vanuit die milde blik die ik zo draag. En die zo mij is. Plus ergens al hè, ook een soort van job hebben. Een, een opdracht hebben om als trainer aan de slag te gaan. En, en hè, ook kennis overbrengen. Dat is ook iets wat mij ligt. Wat ik onwijs leuk vind. Dus toen was het moment daar. Zo van, ik, ik moet het nu maar gaan doen. Ja,
1: alles kwam ja. bij elkaar. Als ja. je dan terugkijkt naar ja. Uh, ja, alles wat je in het verleden hebt gedaan. En ik noem het ja. altijd connecting de dots. Hè? En, en ineens valt gewoon dat, dat kwartje. Dus ja. eigenlijk ben jij vanuit de visie begonnen van ik moet meer naar die voorkant.
0: Ja, echt aan de voorkant. En ik denk namelijk niet dat uh, gescheiden ouders hulp alleen nodig hebben... op het moment dat het helemaal misgaat. Ik denk dat je in de preventie... heel populair wordt natuurlijk, maar ja. ik geloof er wel heilig in. Ja, in die absoluut. preventie kun je zoveel winnen en voorkomen. Hè? Ja, ja. En ik denk, um, of wat ik om me heen zie... scheiding wordt ook nog heel vaak onderschat. Hè? Mijn klant ja. hoort ook zo
1: vaak... het is nu toch al een jaar geleden, dus ik ja. wil, hou, hou nu maar op, ja. weet je wel. Alsof, alsof er zo'n... Um houdbaarheidsdatum ja. op zit. Hè? Zo ja. van na periode X... dan is ja. het gewoon klaar en door ja. met je, met je ja. leven.
0: Ja, en zo werkt het gewoon niet. Hè? Nee. Het, is, het is een live event... en ik vind dat je ja. daar echt recht aan mag doen. Ja. En het is ook... een scheiding is nooit af, zeg ik ook. Hè? Want zelfs na tien jaar... Uh, bij een diploma-uitreiking kan het even onwijs binnenkomen. uh, Dus het verdient echt aandacht. En ik gun het mensen dat een scheiding... dat je het het eigenlijk ook mag zien, dat proces na die scheiding... en dan ook met name dus dat individuele proces... als een katalysator voor je persoonlijke ontwikkeling. Want want dat is ook echt wat ik wil bewerkstelligen met mijn klant. Dat ze komen niet alleen om de scheiding een plek te geven. Uh, Laat zij een klant afgelopen week van... ja, het is natuurlijk niet alleen die scheiding. Hè, het is echt een transformatie. Want yeah. ik kom helemaal terug bij mezelf. En niet yeah. alleen in het kader van de scheiding. Maar gewoon... wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat heb ik als kind zijn meegekregen? Welke boodschappen heb ik in mijn huwelijk meegekregen? En vooral, welke boodschappen wil ik nu gaan dragen... Ja. en uit gaan dragen naar mijn kinderen? Dus het is veel meer dan dat.
1: Ja, nee, maar dat is het ook. Hè? En, want want jij, jij geeft ook aan, het is veel meer dan dat. En daar, daar ben ik het zo mee eens. Want het is zo'n persoonlijk ontwikkelingstraject eigenlijk ook. Want uh, ik, ik ben ook zelf gescheiden, hè? zoals uh, de, de luisteraars daar denk ik onderhand wel weet. Maar dan op een gegeven moment kom je inderdaad op een punt... dat je denkt van ja, wat wil ik uh, wel? Wat wil ik ook niet meer? Uh, Wat heb ik nodig? Uh, Waar zit mijn uh, gedeelde verantwoordelijkheid? Dus waar waar zit het stuk wat van mijzelf is? Want ja, het is heel makkelijk om te zeggen... oh het ligt allemaal aan die ander. Maar we hebben ook een eigen inbreng, denk ik, in in alles. Dat vergeten we denk ik ook nog wel eens. Uh, Want wat zie jij gebeuren ook bij mensen in scheiding? Uh, Nou ja, een beetje
0: voortbordurend op wat jij nu zegt... is dat de focus ook heel vaak ligt op die andere ouder, op die ex-partner. En en wat ik dan zie op het moment dat ouders bij mij binnenstappen voor een traject... zij willen al iets, zij voelen al van ik wil hier iets mee, ik wil iets voor mezelf. En na een aantal gesprekken wordt vaak duidelijk van... het feit dat ik zo naar die andere ouder kijk zegt ook iets over de angst van mezelf om echt naar mezelf te gaan kijken. Want dat is ook heel eng. Om stil te gaan staan bij de pijn die eronder ligt. Om stil te gaan staan bij de verliezen die ik heb geleden. Om die te voelen en die te doorvoelen. En vervolgens verder te kunnen. Alleen op het moment dat het kwartje valt van... Ja, bij die ander ga je niet iets vinden. Hè? Niet meer. Je gaat daar niet iets vinden. Niet een oplossing. Niet hoe jij je leven verder gaat vormgeven. Dus ja, echt de focus mag op jezelf gaan liggen.
1: Yeah.
0: En uiteindelijk. Want ik krijg die vraag wel eens. van heb je, Jij werkt met een ouder alleen. Terwijl ik heel erg een systemische blik heb. En ik heb dus ook heel erg de overtuiging. Ook al werk je met een ouder. Je werkt wel systemisch. Ja. In dat grote rat, als je aan één radertje draait, ja. gebeurt er natuurlijk op alle vlakken wat. Hè? Ja,
1: nee, absoluut waar. En, en als je dan um, kijkt, want je zei net van, uh, weet je, naar periode X, nou ja, dan uh, moet je maar stoppen met het uh, tussen haakjes gezeur over die scheiding, hè? dan is de omgeving het wel een beetje zat. Ja. Merk je ook dat mensen zeggen van, ja, iedereen gaat tegenwoordig zo makkelijk scheiden? Hoe, 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 hoe kijk jij daar tegenaan? Herken je dat, dat mensen dat aangeven?
0: Nou, ik, ik, ik denk ook wel dat men, ja, mensen zeggen het... maar het is ook wel iets wat ik zelf zie. Maar ik denk ook dat we inmiddels in een maatschappij leven... waarin dat ook meer geaccepteerd is. Het, het is veel individualistischer. Vroeger was natuurlijk het gezin de hoeksteen van de samenleving... Ja. Waarbij de de rolverdeling ook heel duidelijk was. Financiële afhankelijkheid was veel meer sprake van. Terwijl nu kunnen mensen kiezen. Zijn ze vaker financieel onafhankelijk. En is het ook meer gericht op het eigen geluk. Ja. Uh, ja, en dat kan ook doorslaan hè? Door, door te denken: het gras is groener bij de, bij de buren. Ja. Uh, want dat, dat is ook wel eens een tegenvaller. Hè? Dat je denkt: soms denken mensen, scheiding is dan de oplossing. Ja. Maar, maar vergis je nee, niet. In dan begint scheidingen. het eigenlijk pas. Ja, ja.
1: ja, maar, maar heb, heb je dan het idee um, dat mensen er te weinig aan werken aan de relatie? Nou, ja,
0: ik vind dat lastig. Want ja, dat verschilt. De, ja. Ik kan kan daar niet een eenduidig antwoord op geven. Want er zullen mensen zijn... maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken... met je eigen gezin van herkomst. Wat heb je daarin als boodschap meegekregen? En als jij ervoor hoort te vechten... dan zijn dat dat, dat de boodschap... die je hebt meegekregen van huis uit. Dan zijn dat ook wel de mensen... die een huwelijk heel erg proberen te laten slagen je hebt wel twee personen nodig he, om ja. dat te doen. Ja, ja, In je eentje kun je dat niet redden. Nee. Maar ik, mijn klant heeft over het algemeen toch... Ik hoor wel vaak, ik heb jaren geprobeerd... Ja. om er toch iets van
1: te maken. Nee. Hoor. Ja, precies. Uh, waarom zeg ik dat? Ja. Omdat ik dat natuurlijk vanuit eigen ervaring uh, ook herken. Maar ook natuurlijk, wij hebben ook scheidingspraktijk... jarenlang gehad. Ja. En dan hoorde ik mensen inderdaad ook gewoon zeggen... dat de, de omgeving, dus de buitenwereld... zeiden van, huh, nou, maar uh, jullie gingen nog twee keer per jaar op vakantie en het is tegenwoordig allemaal zo makkelijk als je uh, een week niet leuk hebt met elkaar dan gaan mensen maar scheiden, hè? echt letterlijk uh, terwijl ik denk je hebt geen idee nee. wat nee. voor water er al door de Maas is gegaan nee. uh, wat er al gebeurt, dus je kan nooit in de keuken bij de nee. ander kijken nee, nee. Het, het raakt zo hè, als mensen zo uh, kort door de bocht ja. uh, iets ja. zeggen, dat is, maar, dat is Echt ongelooflijk. Je
0: doet iemand ook echt tekort. Door dat te zeggen, je doet iemand echt tekort. Je ziet iemand niet oprecht.
1: Nee, en en ook... Nou ja, wat jij zei van die periode van uh, verwerking, ja, dat is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk. Um, ik, wat, wat ik zelf wel merkte is uh, na mijn scheiding dat mensen zeiden: hè, maar nou, nou is het toch wel klaar, want jij was degene die het besluit heeft genomen. Ja. En ik denk, ja, dat is ook wel zo. En dat is misschien dat je dan zelf, of nee, dat is niet misschien, dat is wel dat je dan zelf verder al in die verwerking zit. Um, als degene die dan zeg maar even tussen haakjes te achterblijven is. Uh, maar het maakt het niet makkelijker. Nee, en het kan, het kan voor sommige mensen ook juist een moeilijkere positie
0: zijn. Ja. Hè? Want jij bent verantwoordelijk. Jij ja. hebt die keuze gemaakt. Jij ja. hebt ervoor gezorgd dat jouw... Even gechargeerd, dat, dat, dat jouw kinderen... hele ja. Opgroei, hè, dat jouw kinderen ja. opgroeien in een niet intact gezin. Zonder ja. beide ouders aan hun zijde. Ja. Dus, dus dat is ook zo... nogal een
1: last hoor. Ja, je moet dealen met dan, uh, de, ja, de, de vooroordelen van ja. mensen. En de Zeker. veroordelingen ook ja. eigenlijk wel. Zeker. Uh, en, en inderdaad ook wat je zegt. van ja, Jij bent degene die de stekker eruit trekt. Ja, dat, daar moet je ook eigenlijk wel mee dealen. En dan op het moment dat je in een... Uh, volgende fase met een samengesteld gezin wat ook niet per definitie gelijk heel uh, soepel gaat dan, dan hoor je ook natuurlijk wel weer reacties dat mensen zeggen ja maar jij kiest hiervoor Ja, moet je nu niet zeuren nee. ja. ik, ik ja. vond het altijd zo ja, interessant bijzonder maar ook dat, dat ik oprecht zat af te vragen waar komt dit vandaan daar, daar ja. is natuurlijk ook mee intrinsieke motivatie voor het, het werkveld uh, ontstaan uiteraard maar ja, ik, ik vind het altijd wel heel boeiend ja Ja, absoluut. Merk jij dat ook, dat mensen zo uh, daarin kunnen zitten... van met dat schuldgevoel uh, van ja, ik ben toch degene die dit uit heeft genomen. Want met trouwen heb je twee keer ja nodig, met scheiden één keer nee.
0: Klopt, zeker. Uh,
1: Ja, dan moet je daar wel voor staan.
0: Ja, nou ja, ik zie natuurlijk beide kanten. Ik zie de tweede beslisser, zoals we het wel noemen. De achterblijver, zoals jij het mooi zei. Die die zie ik. Maar ik zie ook inderdaad de eerste beslisser... die inderdaad het scheidingsbesluit heeft genomen. En dat is een worsteling. En ja, niet zelden is het ook zo dat de kinderen boos zijn op mama. Want die heeft de stekker eruit getrokken. Dit is mama's schuld. En dat is als ouder zijnde natuurlijk wel heel zwaar. Om om die te horen... dat is pijnlijk, want je ja, hebt al Nee, maar dat verdriet. is best
1: een traject. Hè? dus, wat jij ook zei, het, het is echt een heel persoonlijk ontwikkelingstraject ja. wat je gewoon waar zoveel lessons learned in zitten en waar je jezelf ook heel hard tegen kan komen. Ja. Maar even terug, Roos, naar jouw ja. bedrijf: vitaal ja. na scheiding, wat ja. is vitaliteit voor jou? Vitaliteit is dat het mag stromen, hè? dat je mm-hmm. dat alles er mag zijn
0: dat je de mooie dingen kunt ervaren... dat je de pijnlijke dingen kunt omarmen. Uh, Leven, echt leven. Dat het stroomt, dat het gaat. Dat het... genot, pijn, alles bij elkaar. Dat het je goed gaat. Dat het je goed gaat. En dat je het leven leidt wat je wenst. Want het leven is nu, hè... Dus ik gun het mensen zo dat ook mensen die na een scheiding vastzitten. en soms wel jaren. Hè, ik, ja. gun het, ik gun het ouders zo dat ze het proces aangaan. Ja. Omdat daar is zoveel in mogelijk. En, um, ja, maar goed, terug: vitaliteit. Ja, ik ga dat wel nee, Ik, ik, ik begrijp het hoor, want ik,
1: je, je neemt me echt mee in jouw verhaal. Ja. Want mensen ja. wat jij zegt die jarenlang blijven zitten. Ja. die verzuren bijna. En dat is zo ontzettend zonde voor, voor de persoon zelf, maar ja. ook voor heel uh, gezin, hè als daar kinderen ja. ook bij zijn. Maar ook voor de omgeving. Ja. Want op een gegeven moment denk je... Ja. Och, kom op. Ga, uh. nou, iemand kan heel erg
0: vastzitten. Hè, ja. Zonder het zelf heel erg door te zitten. Maar ook hè, door vast te zitten in rouw... kom je ja. niet verder. Hè. Je, je, je blijft zitten in dat verlies... waardoor die nieuwe perspectieven niet komen. En... Um, Heel vaak hebben ouders... en dat, dat is in Nederland uh, nog heel erg zichtbaar... van je moet het zelf doen. Ja. En dus ook dat proces na een scheiding... Hè, mediators en advocaten, dat is al heel logisch... Hè, dat je die ja. in, inroept na een scheiding... en dat je die inhuurt en dat je daarvoor betaalt. Maar een stukje hulp, begeleiding ja. na die scheiding... Ja. dat is nog zo unknown. En ja. ik denk, joh ik gun het echt zo iedereen... Ja. dat hij aan de slag kan gaan met zichzelf... om ja. het echt te doorvragen en weer oprecht verder te kunnen, Ja, ja daar nou, valt, wat, wat, nog, uh, daar ja, valt nog veel te winnen Er
1: valt te winnen. En dat ja. zou eigenlijk gewoon, ge, gewoon te goed moeten zijn, ja. he, bijna. Ja. Dat, maar ik denk dat we in Nederland ook een beetje van in een cultuur leven van... Uh, nou, ik zou je schetsen. In onze scheidingspraktijk had je natuurlijk ook uiteraard mensen... die dan vast zaten. Nou, dan uh, hadden wij ook mensen uh, buiten ons proces... om die dat dan aanging, scheidingscoach. Uh, en dat is heel fijn. Maar op het moment dat je iemand daarop attendeerde: van god, dit zou jou echt ja, zoveel kunnen brengen, dan werd er ook nog wel eens, en ik exagereer het niet, dit is echt letterlijk, dat iemand zei van huh, hij of zij trekt de stekker eruit. Uh, uh, diegene wil niet meer. En dan nou moet ik hulp gaan zoeken. Maar ik ben niet gek. Misschien moet hij het wel of zij het wel gaan doen. Ja.
0: Toch, ja, ja, weet je, volg je de, de gedachten? Ja, van? oh nou, ik volg hem en ik hoor hem wekelijks. Ja. ja. Alleen dat is dus inderdaad, hè, dan ligt dus de regie bij de ander, dan ligt invloed bij de ander, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de ander. En het is toch, als je gescheiden bent, um, jij moet weer voor jezelf gaan. Ja. Dus pak ook je eigen verantwoordelijkheid en vooral ook je eigen regie. Nou ja, en vooral dat, dat. dat. Ja. ja
1: Maar, maar er, daar... er werd wel geredeneerd van het wordt mij aangedaan. En dan moet ja. ik. Dat vond ja. ik altijd ook wel heel... Ja, ik kon, ik kon het wel volgen hoor, overigens. Weet je, je moet ook met compassie naar kijken. Ja, maar zeker. Uh, Jij en ik weten gewoon dat het mensen zoveel kan... Uh, kijk, ik vind het woord in je kracht zetten ook als een beetje een jeukwoord. Maar het het is wel natuurlijk op een gegeven moment dat iemand naar zichzelf durft te kijken. Van wat heb ik nodig? uh, Wie ben ik nu nog als individu? Want je wordt natuurlijk losgetrokken uit een systeem.
0: Ja, ja. En En dat is niet... Ja, Ja, nou ja, wat je zegt, het is niet uh, dat ik zeg van ga naar jezelf kijken. Dat is niet belerend bedoeld, maar het is vooral van oh, ik gun het je zo. Want daar daar valt de winst te behalen, daar ligt de sleutel.
1: Ja, Ja. wat kenmerkt jouw aanpak, Roos? Uh,
0: Mildheid. -hmm. Ja, wat, wat kenmerkt mijn aanpak? Ik denk oprecht naast een klant te gaan staan, echt inchecken en waar zit jij? Wat heb je nodig? He, iemand oprecht horen en niet zo snel naar de oplossing willen. He, want mm-hmm. ik, ja, dat bied ik niet aan, he, ik bied niet de oplossing. Ik, ik, nee. heb, ik heb tools en ik kan de, de weg wijzen, maar uiteindelijk is het wat doet iemand er zelf mee? Ja. He, dus dat is uh, aan de ene kant uh, oprecht interesse aansluiten. En aan de andere kant ook ja, een stuk kennis. Hè? Kennis over uh, wat komt er kijken bij een stuk verwerking. Hoe zit dat met ouderschap na scheiding? Hè? Want ik ben ook uh, SKJ uh, geregistreerde jeugdzorgprofessional. Ja. Hè? Dus ik kan ook daarin handvatten geven. Tools. Hoe om te gaan met dat ouderschap. Wat hebben je kinderen van jou nodig? Maar ook wel die balans vinden in enerzijds hè, het stuk verwerking en anderzijds ook het creëren van die nieuwe perspectieven. Het vinden van balansen. Werk, privé. De kinderen wel, de kinderen er niet. zelfzorg, netwerk... het overzicht weer creëren. Met met daarbij dus de juiste balansen. Want ik werk dus met die pijlers. De verwerking, ouderschap, nieuwe perspectieven... zelfzorg, netwerk en work-life balance. Ja. Dat zijn de ja. uitgangspunten, dat zijn de pijlers. En uh, van daaruit gaan we continu kijken... Hey, hoe staat het op
1: die gebieden? En hoe, hoe kun je daar je meer balans krijgen? Ja, ja en, eigenlijk gewoon heel je levenswiel. Ja, ja. waar, waar geef je jezelf een onvoldoende he, ja. thema? Ja. ja. Want wat is het allerbelangrijkste wat jij nu doet vanuit jouw dienst? Het allerbelangrijkste is... ik denk toch wel ouders
0: weer een nieuwe toekomst geven. Of in ieder geval dat toekomstbeeld weer laten zien wat er is. Dus uh, hoopvol, krachtig, uh, weer vertrouwen krijgen. Weer weer die levensenergie voelen. En wat daarbij essentieel is... want als je zegt, waar staat mijn aanpak voor? Het is die balans. Ik geloof heel erg in het duale procesmodel rondom rouwverwerking. -hmm. Aan de ene kant is het zo belangrijk om stil te staan bij de geleden verliezen. Daar aandacht voor te hebben niet meer te vluchten voor die gevoelens... maar ze te voelen en ze ook te doorvoelen. Niet alleen ze te duiden en erbij stilstaan... maar ze echt doorvoelen... En daarbij ook voldoende aandacht hebben voor die nieuwe perspectieven, voor die stip op de horizon. Als je alleen maar met verliezen bezig gaat. Of alleen maar met het toekomstperspectief. Het lukt niet. Je komt niet nee. verder. Nee. Dus het is zo belangrijk dat daar een balans in zit. Dus dat is wat ik continu doe in mijn trajecten. Die balans vinden tussen enerzijds hè, dingen uit het verleden, dingen uit. En dan heb ik het niet eens alleen over de scheiding. Hè, maar ook bijvoorbeeld je gezin van herkomst. De kernovertuigingen die jij hebt meegekregen, hoe jou die nu in de weg kunnen zitten. He, belemmerende gedachten. We hadden het er ja. net al even over. Ja. Voordat zeker. We de podcast zeker. Starten. Kan je zo stagneren. Ja. En daar dus die juiste balans in vinden. Zodat iemand een gezond rouwproces doorloopt.
1: Ja. ja. ja want dan pas uh, nou ja, gaat weer flowen uh, ja. richting uh, de toekomst. Ja. Uh, maar, maar vitaal nascheiding. Hè. Je spreekt ook werkgevers aan. Ja. Om uh, um uitval uh, te voorkomen. Ja. Uh, want wat is jouw ervaring en hoe wordt hier nu mee omgegaan? Ja, mijn ervaring
0: is dus positief. Um, tot nu toe hebben vrijwel el- elke werkgever... Um, heeft tot nu toe ja gezegd. En dan moet ik daarbij zeggen... de meeste klanten vinden mij via LinkedIn. Mm-hmm. Uh, dat is een van de belangrijkste platformen waar ik uh, uh, gevonden word. Ja. Dan zijn het mensen die zeggen... Je toon of voice spreekt me zo aan. Je website, het klopt gewoon. Dit is wat ik wil. En dan, hoe zit dat dan met de werkgever? Dus daar gaan we over in gesprek. En vervolgens gaat uh, deze klant, deze ouder, naar de werkgever. Uh, En ik schrijf altijd een voorstel. En dat is ook een een voorstel met body. Dus ik ga niet een offerte sturen. Ik ik vertel echt, wat is de meerwaarde van het traject? En eigenlijk zegt elke werkgever, super, goed plan, goed
1: onderbouwd... Ja, ja, dit is akkoord. Geweldig. Dus je ja. merkt wel dat er echt budget voor wordt vrijgemaakt. Zeker, zeker. Oh, dat, dat, dat is al een hele mooie ontwikkeling. Uh, gezien een paar jaar geleden. Toen werd er natuurlijk nog veel, ook door werkgevers, gezegd. Van, ja, maar het is de, uh, niet de verantwoordelijkheid ja. uh, van mij als werkgever. Ja. Terwijl, ja, weet je, de cijfers in ziekteverzuim liggen er natuurlijk ook nee. niet om. Dus uh, ja, dan wordt het ook natuurlijk een beetje een uh, analyse, denk ik. Ik denk dat je als werkgever... Uh, daar dan ook wel een stukje uh, verantwoordelijkheid uh, mee hebt... Hè, met mensen in je team... Um, maar ik, ik vind het fijn om te horen dat, dat jij daar positieve reacties uh, op krijgt. Ja,
0: ja, en ik moet zeggen, ja, kijk, het is win-win. En he, dat is natuurlijk mooi meegenomen voor, voor he, de ouder die zelf graag uh, begeleiding wil. Maar uiteindelijk heeft een werkgever er ook heel veel aan. Op het moment stel je voor, ik had laatst een vader, die zat al 100% in het verzuim. En richting het einde van het traject is hij weer 100% aan het werk. Ja, ja, daar is kijk. zo'n werkgever dolblij mee. Nou, natuurlijk. natuurlijk. Absoluut. En wat ook zo is is, is dat in, in, het, in de laatste evaluatie geeft die werkgever ook aan... de werknemer is zo dankbaar dat hij dit mocht doen.
1: Ja, je dat is loyaliteit. Natuurlijk ook, ja, ja, dat
0: ook. Hè, ja. Daar gaat het ook over. Ja, en ik ah, ja, denk, ja
1: dat is belangrijk natuurlijk ja. ook.
0: Kijk, en wat je zegt, hè, het is, een scheiding zit in de privésfeer. En dan is altijd een beetje de vraag, hè, en ook wel een kritiekpunt... ja, maar dat zit in de privésfeer. Daar is de werkgever niet verantwoordelijk voor... Nee, alleen op het moment dat er natuurlijk sprake is van verzuim... dan raakt het wel degelijk de ja. werkgever. Ja. En ik denk ook anno 2022 vraagt werkgeverschap ook wel iets anders. Hè? Het is meer dan alleen een salaris uitbetalen. Het ja. is zo'n krapte op de
1: arbeidsmarkt. Dus ik denk... Ja. En, en... Nou ja, we moeten, we moeten goed omgaan met het uh, kapitaal van mensen. Hè? Ja, zeker. Het, of zeker. het menselijk kapitaal, hè, moet ik ja. eigenlijk zeggen. Want ja, precies, hè, dat is ook zo wat je terecht zegt. Hè. Dat is iedereen wel bekend, De krapt op de arbeidsmarkt. Op het moment dat uh, de druk is natuurlijk heel hoog. De cijfers op burn-out stijgen. Uh, nou ja, weet je, noem even alle facts maar op. Maar we ja. hebben er wel allemaal mee te maken. Ja, ja. Het is mooi dat dit soort initiatieven er dan
0: zijn. Ja, ja, heel fijn. En fijn dat werkgevers er zo voor openstaan.
1: Want want, Roos, op je website schrijf je ook dat een scheiding nooit af is. Dit dit zagen wij natuurlijk uh, zelf ook destijds in onze eigen praktijk. Met name als de relatie niet goed werd afgehecht. Hoe, Hoe zie jij dit? Ja, ik denk zeker. Hè. Op het moment dat het ex-partnerschap niet goed is
0: afgehecht. En er niet een nieuwe verbinding wordt gevonden als ouders. Um, waarbij ik niet zeg hè, wat de juiste manier is. Hè. Want op het moment dat ouders daar overeenstemming over hebben. Van hey, dit werkt voor ons, dan is het oké. Ja, okay, het hè? prima. Als het ja. werkt, is het goed. Ja, Maar op het moment dat daar nog hè, dingen zitten. Die neem je mee. En die gaan vastzitten in, in die ja. ouderschapsrelatie. Ja. En dat, dat kan... Zo voor zoveel conflict zorgen. Want ouders blijven toch getriggerd worden. Hè? En, en dat zie je dan bij elk onderwerp zie je het terug. En dan ontstaat er een hè, er ontstaan dan vaak discussies op onderwerpen. Maar eigenlijk moet je natuurlijk niet naar die standpunten kijken, naar die onderwerpen, maar wat naar wat daaronder ligt. Hè? Ja. Van wat wordt er nou zo geraakt? Hè? En ja. daar moet je mee aan de slag gaan.
1: Ja ja nou, Heel belangrijk, want kijk, um, en, en dat is onze visie daar ook natuurlijk op, dat een scheiding is niet uh, iets van juridisch even aftikken, jij het huis, ik de spullen, de kinderen, omgangsregel, klaar, we hebben een vaststellingsovereenkomst, rechtbank, we zijn gescheiden. Nee, het zit hem juist in die transitie van die ja. rollen. Dus echt ja. van dat partnerschap naar ouderschap, als de kinderen ja. zijn uiteraard. Maar ook dat die relatie afgehecht is, dat de waarom-vraag is beantwoord, dat, dat mensen daarmee een start positie weer kunnen vinden voor zichzelf, ja. dan pas kunnen zij verder. En Absoluut. niet als even dat stuk getekend is bij de rechtbank en toen de scheiding is uh, geformaliseerd, zoals dat dan deftig heet. Ja. Maar juist die aandacht op die relatie.
0: Ja, nou, en dat is waarom ik ook wel vaak zeg. Als de handtekeningen gezet zijn,
1: begint het eigenlijk. Ja, als, hè? En dan met name
0: dat individuele proces. Ja, nou, ja, en, en als moet je daar heel... dan
1: niet mee aan het werk bent geweest... met mensen al tijdens een scheiding... naar nou, dan, dan begint het, ja. uh, nou, ik zeg het maar even plat, het gedonder wel daarnaast. Ja, ja.
0: en dan kan er nog zo'n mooi plan liggen.
1: Maar het nee. Is, nee, 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 nee. Ik, uh, nee. Maar dat is ook iets hè, waar wij in opleiden van, ja, weet je, zo'n vaststellingsovereenkomst uh, maken met mensen is natuurlijk dermate belangrijk. Maar het is natuurlijk fantastisch als dat nooit meer uit de la komt. Dus dat je echt goed met elkaar het gesprek hebt gevoerd op scenario's. Uh, En en dat de relatie ontvlecht is. Dus dat ze kunnen begrijpen of in ieder geval aanvaarden... waarom dingen gelopen zijn zoals ze gelopen zijn. Ja. ja, En dan hoef je het er zelf niet eens heel erg mee eens te zijn. Maar dan kun je wel de motivatie begrijpen van... ja, oké, ik snap wel dat iemand anders daar zo in staat. Maar uh, dat geldt ook op werkende leven. Als jij ineens nu bij een bedrijf werkt en je wordt uh, weggesaneerd... en je je hebt geen idee waarvoor... dan dan stagneert ook jouw verwerkingsproces. Als die waarom-vraag-niet beantwoord is... je kunt niet verder...
0: En je zult vervolgens terugzien in de nieuwe relaties... die je met een werkgever aangaat, dat daar angst onder ligt. Hè? Want oe, je hebt de ervaring dat je zo bent afgeserveerd. Ja. Dus hè, dan, dan zit daar een pijnpunt, een kwetsuur. En het is ja. wel goed om die uiteindelijk onder ogen te komen... En, te, ja. en, en uit te werken om niet dat gevoel mee te geven... naar die nieuwe werknemer, werkgever, hè?
1: Ja, ja, nee, helemaal waar. Want ook uh, ja, zaken die je niet, uh, die of die onverwerkt zijn... Ja, die neem je ook naar volgende relaties uh, ja. mee. En je gaat toch al met een, ja, een bepaalde uh, blik... kijken, oh, zie je wel? Ja, dan gaat het ook weer gebeuren. Dus dat is eigenlijk niet, niet, heel, niet heel handig. Nee. Maar, maar Roos, als ik uh, kijk van... Um, wanneer is jouw bedrijf succesvol? Wanneer is mijn bedrijf succesvol? Ja...
0: Um... Ja, succesvol vind ik altijd een beetje een ingewikkeld. Ja, het was wel heel wat, interessant hoe i- ja. iemand het woord succesvol
1: opvandt. En dan want, kunnen we want, ook definiëren. Succes, wat is ja. succes voor jou? Wat
0: is succes? Ja, succes, ja, ik vind, ik vind succes niet zo'n fijn woord.
1: Ja. Ja. Nou, jij mag er een woord aan geven. Wanneer is jouw bedrijf geslaagd?
0: Mijn bedrijf is geslaagd als mijn klant mij weet te vinden en tevreden is. Dat ik voel uh, dat de klanten die bij mij komen. Uh, Dat dat ook de klant is waarvan ik denk... ik kan jou verder helpen. Maar dat die klant dus ook voelt... jij kan mij verder helpen. Dus dat die matcher is. Ja, en dat ik dus inderdaad... mensen zie binnenkomen... met met, met schouders naar beneden. En en een blik waarvan je denkt... ja, oeh, het is nu heel zwaar. Maar dat je iemand gedurende een traject... ziet opbloeien. Weer een twinkeling in, in, in die ogen ziet komen. En... En daarbij vind ik de bijkomstigheid, hè, dat het dus niet alleen het verwerken van die scheiding, maar dat er ook ouders zijn die gewoon een veel betere connectie krijgen met hun kinderen. Dat ze ook zeggen van ja. door de handvatten die je me geeft ja. over hoe, ja. hoe te communiceren met mijn kind, hoe te verbinden met mijn kind. Dat, dat, dat een ouder kan zeggen: joh, ik heb nog nooit zo'n goede relatie gehad met mijn kind. Ja.
1: Ja, Ja, dat dat zijn toch wel de de diamantjes die je dan... De absoluut. Ja, precies. Maar daar is waar je het ook voor doet. Maar wat was het moment? Kun je daar nog teruggaan in jezelf dat je dacht van... Hé, ik ga nu voor mezelf beginnen. Dat heb je net verteld. En dan ga je voor jezelf starten. Uh, Wat wat heb je onderschat? Uh,
0: Wat heb ik onderschat? Ik heb ook onderschat hoe snel het kan gaan. Ik had zoiets van, nou, ik neem twee jaar aanlooptijd... Uh, ik ik neem echt twee jaar de tijd... dat had ik ook ingecalculeerd, dat kan... ook al verdien ik de eerste twee jaar geen cent... het is oké. En dat je dan opeens live gaat... dat je gaat posten en dat je aanmeldingen krijgt... en dat je denkt... Huh? Oh, <laughs> dat okay. kan ook. Ja, zo, ja, dat, <laughs> ja, omdat mensen je heel erg waarschuwen met: Oh, maar als je de eerste ja. maanden geen klanten hebt, maak je geen zorgen. Ik, ik had mezelf dus helemaal ingesteld op: Ik ga nog geen klanten helpen. Ik ja. moet zichtbaar zijn. Ik, ik, ja, ik ga nog geen klanten bedienen. En dat mijn praktijk volstroomde.
1: Ja. ja. Dat, 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 is, dat, dat is heel leuk wat jij zegt. Van, hè, dat mensen zeggen, ja, als je de eerste paar maanden geen klanten hebt... maar jij nam al een periode van twee jaar als marge. Ja. ja. Waar ja. kwam die twee jaar? Kwam dat ergens vandaan? Of was dat gewoon... Nou, veiligheid inbouwen. Veiligheid inbouwen
0: voor mezelf. Ja. Ja. ja, veiligheid inbouwen. Ik hou ook wel van een bepaalde zekerheid. Mm-hmm. En ik, had ook wel, ja, ik dacht ook wel van, ik, ik moet een goed plan hebben... Ik heb er goed over nagedacht. Het is een doordacht plan. Ik heb ook geïnvesteerd, echt geïnvesteerd in een huisstijl. In een logo, in een website. Waarbij alles moest kloppen. Omdat ik echt wilde uitstralen van dit is wie ik ben. Dit, dit moet mij uitstralen. Want uiteindelijk krijgt de klant mij natuurlijk. Hè? Ja. Uh, ja. Wat overigens voor mij best wel een dingetje is geweest. Dat is een drempel voor mij geweest. Als, als je dat aan me zou vragen, zichtbaarheid. Dat ik dus echt wel te horen kreeg van ja, je moet wel echt zichtbaar gaan zijn. Dat ik zoiets had, ja maar ik zichtbaar, het gaat niet om mij, hè, het gaat om een klant. Maar een klant wil jou zien. En dat ik iets hoorde over je moet een fotoshoot. En wow, <lacht> dus ik moet met mijn hoofd dus echt in beeld. En de mensen die mij kennen weten dat ik daar niet van ben. Ik, och man, toen nee, nee, dat is niet mijn ding. Maar goed, daar heb ik me dus, ik heb echt zoiets gehad van... Oké, okay, maar waarom zou ik het wel doen? Omdat yes. ik mijn klant vraag kwetsbaar te zijn bij mij. Ja, dan moet ik ook uit mijn comfortzone. Dan moet ik mezelf laten zien. Mijn klant mag zien wie ik ben. Ja. Um, dus toen heb ik gezegd, oké, okay, nou dan, dan neem ik een fotograaf. Ja, en toen heb ik dus zo'n shoot gehad. En foto's op de website en op posts. En ik, dat vond ik echt wel een dingetje. Ja. ja. Maar inmiddels, omdat ik er ook positieve reacties op krijg. Voel ik me er zo lang bij?
1: Ja, maar dat is zo helpend. Hè? Als we gewoon ook positief, gewoon met ja. elkaar zeggen: ja. wat wel goed gaat, in plaats van alleen maar zeggen: oh, dit kan beter en dat zou ik ja. anders doen. Ja. Ja. Want dat is eigenlijk ook zo jammer. En ja, we, we moeten denken als ondernemer allerlei. Uh, en waarvoor vraag ik je naar eigenlijk? Ja. Kijk, veel kennisexperts, die zijn natuurlijk goed in hun vak... schrijven zich in bij de KVK, zijn ondernemer. Ja. Maar dan begint er natuurlijk een heel ander stuk ook te lopen. Hè? Dus inderdaad, om, om even jouw thema op te pakken... zichtbaarheid, uh, 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 social, uh, boekhouding... Uh, nou ja, noem alles maar op, heel je werkproces. En inhakend op wat jij zei, uh, de website met een mooie branding en een logo... Ik hoorde iets heel essentieels wat je daarin zei. En dat is wat ik bij veel startende ondernemers wel... Uh, nou toch wel een missie ga, als ik het zo toch maar wel even mag noemen. Want die beginnen gelijk als een malle, want oh ja, ik moet een website. En... Maar die hebben nog geen plan. Ja. Dus die gaan een website maken en een kaartje en een logo. En wow, wow, wow. Die gaan er van alles opzetten waarvan ze denken... nou, nu heb ik de grootste kans op een klant. En er gebeurt niks. Er is geen plan voorafgaand uh, aan ja. wat ze eigenlijk willen gaan neerzetten. Ja. Dit hoor ik bij jou uh, echt duidelijk anders. Ja, ja, ik ben echt begonnen met van, maar
0: wat wil ik dan? En vooral ook heel erg visualiseren, wie is mijn klant? Ja. En het grappige is dat daar gebeurt dan heel veel. Hè? Want op het moment dat ik om mij heen toch ging vertellen en delen van, ik ga een praktijk starten. Je krijgt heel veel uh, gevraagd en ongevraagd advies. Hè? ja
1: en ja, ik had dat iets, ik, ik, ja. <laughs> En vooral ook van dan, mensen die jezelf niet uh, ja dat vind ik ook wel heel interessant en ontzond. dan is het de
0: kunst om bij jezelf te blijven ja. Ja, want ik, ik toen ik zei van nou ik ga echt wel een niche bedienen hè, het is toch ook ja. wel wat meer de hoger opgeleide professional die bereid is naar zichzelf te kijken ja. uh, dat ik heel snel te horen kreeg oeh, maar dan valt er al heel veel af dus ik denk dat ja. je veel breder moet inzetten ja. en moet je niet naast dat je één op één gaat werken moet je niet toch ook mediation noemen want daar ben je wel heel goed in ja en Als dan die vraag komt, wil je dat dan ook gaan doen? Terwijl ik heel sterk voelde van, laat ik nou beginnen met een niche. Want als ik heel breed inzet, dan weet mijn ideale klant mij niet te vinden. Want ik spreek dan niet die klant aan. Exact dit, hè. Ja, dus ik had echt zoiets... Ja, ik moet echt maar durven om die niche te pakken. En ik dacht, ja. hey, ik gaf mezelf toch twee jaar. <laughs> dus tot ik dacht, twee nou, jaar, he, wat kan je gebeuren? Als ik na een jaar ontdek die niche wil niet... dan kan ik altijd nog breder gaan... want ik heb dan nog een jaar te gaan. Ja. Dus, dus het is ook echt wel die, die niche durven pakken. Ja. ja. Um, en, en die dus continu visualiseren met alles wat je doet, hè? Met je logo, ja. met je huisstijl, met je. Wat, wat wil je aanspreken? Ja. Wie wil je aanspreken? En ook in je post, hè? Die klant aanspreken.
1: Ja. Nou ja, in, intern, hè? Dus jij als ondernemer moet kloppen met wat jij ook laat zien. Ja. En heel ja. vaak uh, zie ik ook wel dat dat niet congruent is met elkaar. Ja. Dan, dan roepen ze maar uh, veel, hè? Niet, niet alleen in ons werkveld, ook, ook daarbuiten. Daar dat ik denk, ja, maar het klopt helemaal niet met nee. uh, wat je nu laat zien. Dat is is jammer. En ik zie ook de angst voor, uh, om niche te gaan. Hè? Dus echt je niche doelgroep uh, te ja. gaan kiezen. Omdat ze dan inderdaad denken van... Ja, maar dan zeg ik tegen een heel klein stukje wat ik wil. Met andere woorden, dan mis ik het grote, uh, ja, de grote kans. Of, of de mensen die... Nee, dat durf ik niet. Nee, nee. Jij bent het, uh, wel het bewijs dat dat... Gewoon werkt. Nou, het bewijst. Bewijs. Nou ja, maar eigenlijk maar... wel, Roos. Want kijk, jij bent wel nietje gegaan. En jij ja. hebt wel gezegd van... hé, hey, maar dan heb je gelijk een, een aantrekkingskracht op je ideale klant. Ja. Maar dat is toch wat we willen? Ja, ja, nee. Kijk, dat en als er dan een waar. klant komt met een, met een mm. soort, nou ja, uh, af, afwijkende vraag misschien, is wat je biedt, kun je altijd nog denken: Goh, vind ik het leuk of niet? Kan ik dat of niet? Wil ik dit of niet? Ja, het um, gaat erom, volgens mij, wat zetten we in de etalage? Waar ja. gaat iemand op aanslaan? Wat, wat helemaal zo bij jou past. Ja. En dat je dan achter in je winkel misschien nog meer dingen hebt liggen op de plank. Ja zo uh, so be it, maar ja. het gaat in eerste instantie op wat straal je uit... en waar wil je voor staan en voor gaan.
0: Ja, ja absoluut. Ja, en ik denk ook... Um, want dat, is, dat, dat vind ik nog altijd wel een leuke anekdote als ik het heb over mijn eigen zaak, eigen praktijk. Ik heb juist ook een soort van uh, veiligheid ingebouwd. Hè, dus door te zorgen... Ja, ik bleef daarnaast nog werken, uh, uh-huh. dat ik een basisinkomen had. Hè. Ik wilde de vrijheid hebben om... Echt te kunnen doen wat ik wilde doen. En het grappige is. Dat mijn eerste aanmelding kwam van een vader. Dat ik dacht. (laughs) Oeh. En die man wilde met mij in zee. (laughs) Maar ik dacht. Ik moet niet met deze man in zee. Want deze man gaat nooit blij zijn. Met wat ik te bieden heb. Want. Hij wilde toch eigenlijk een beetje een quick fix en die hij had zoiets: jij hebt de oplossing voor mij. En toen dacht ja. ik, maar ik heb, ik heb niet de oplossing voor jou hè? Want ik heb natuurlijk nooit de oplossing voor een ouder. Die ligt in de nee. ouder zelf. Ja. Dus ik wist, deze man kan nu gaan betalen voor dit traject. En dan heb ik mijn eerste betalende klant. <lacht> ja, maar dan dat, heb ik ook. Mijn, 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 nee, want dan heb ik ook een ontevreden klant. En dat is voor mij niet een fijne start. Dat wil nee. ik niet. Nee. Dus en doordat ik dus he, had gezegd van... ik kan het me permitteren, ik heb een goede basis... waardoor ik echt kan gaan voor die niche... en echt kan zeggen, dit is mijn klant... en die bedien ik het allerbest... heb ik dus nee kunnen zeggen deze, ja. va- tegen deze vader. Ja. Wat, wat hij uiteindelijk ook nog heel erg waardeerde. Nou wat, ja, maar dat is het. Ja. Dat is
1: het. Want, als je, ja. want je kunt het goed onderbouwen waarom je ja. iets niet doet. Waarom je ja. nee zegt tegen een klant. En ja. ook misschien aangeeft wat dan beter is ja. bij die klant. Want, zeker. Natuurlijk zijn we daar dan als klant zelf, zouden wij dat toch ook heel fijn uh, ja. vinden. Maar ik ja. hoorde je ook zeggen: van ja, toen jij was begonnen, dus met die niche, dat mensen ja. om je heen zeiden: van ah, niet doen dan heb je eigenlijk weinig kans op een klant en je sluit zoveel ja. uit. Heb je, heb je ook een goed advies gekregen in
0: die tijd? Ja, ik heb een heel goed advies gekregen. Um, mij werd ook getipt van ga met wat andere scheidingscoaches in gesprek. Mm-hmm. De eerste scheidingscoach die ik sprak, die zei ga vooral niet bij anderen kijken. Ga ja. vooral niet <laughs> ja, bij andere scheidingscoaches kijken. Ja, en toen dacht ik, ja, je hebt echt helemaal gelijk, want ja. het, doet, het doet er niet toe. En nee. het is... Kijk, want dat is natuurlijk het verschrikkelijke aan social media. Het is allemaal prachtig en uh, iedereen doet het fantastisch. Ja, maar het leidt ook
1: heel erg af. Het leidt, heel al,
0: het leidt af, plus je gaat jezelf vergelijken. En ja. stel je voor, iemand doet wat en dat bekt zo lekker. Ja, dat bekt voor die ander lekker. Ja. Maar als dat niet mijn taal is, dan past het niet. Hè? Dan ben ik niet meer congruent. En dan ja. is mijn boodschap niet eenduidig en spreek ja. ik niet mijn klant aan. Ja. Dus ik vind het aan de ene kant. Ik vind het onwijs leuk, omdat er gaat ook een wereld voor me open als ondernemer door te connecten met met inspirerende en ambitieuze mensen, ook in het scheidingsveld. Want die tref je nu, dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je gewoon in de jeugdzorg werkt. Maar met een eigen bedrijf, je krijgt zichtbaarheid en je gaat connecten, je gaat aansluiten met mensen die ook gepassioneerd zijn, die een visie hebben. En het is onwijs leuk om elkaar te inspireren. Ja. Ja. Um, dat, dat is het mooie daaraan. Ja. Alleen, ik denk op het moment dat je als ondernemer of startende ondernemer uh, gaat vergelijken, op websites gaat scrollen van andere mensen. Want, oh, zij doet dat zo goed. Daar ga je, denk ik, de mist in. Ja. Dus dat was echt de mooiste tip. Ga niet bij
1: anderen kijken. Nee, blijf volg je, je eigen koers. Ja, Absoluut. blijf Vooral blijf bij jezelf. En ja. um, ik ben het zo met je eens dat. Uh, kijk, alles is dichtbij, alles is te lezen, alles is te zien... de mooiste plaatjes gaan uh, over uh, het net. Uh, Natuurlijk raak je daar ook misschien onzeker van als je net gaat starten... dat je denkt van ja, maar wat heb ik nu nog te brengen? Er zijn er al zoveel. Uh, Er zijn al zoveel mensen die uh, deze dienst, wat ik neer wilde gaan zetten... ook al hebben, ja, uh, wat wordt mijn onderscheidend vermogen nog? En die laten zich afleiden of... Ze gaan denken van, oh, maar wat voor jou werkt... oh, dat, dat, dat pak ik ook een stukje. Van ander pak ik ook een stukje. Maak zo een beetje zo'n lapjesdeken, noem ik het altijd. Ja, copy-paste. Copy copy-paste, en, en we kennen ze allemaal. Ik, in het begin uh, vond ik dat ook super vervelend... als mensen dat uh, bij mij destijds uh, deden. Ja. Later ging ik het dan maar ombouwen. Omdat ik dan zelf een beter compliment. gevoel van had. Dat ik dacht, nou, mooi compliment. <lacht> ja. um, maar ja, het werkt gewoon niet. Want het is niet... Jij, ja, het is niet jij...
0: Nee, en ik denk dat is toch het bij jezelf blijven. Dat is wat mensen voelen. En dat is ook wel de klant die ik aanspreek. Wat die zo belangrijk vindt. Is vanuit oprechte verbinding aan de slag gaan. Aan zo'n coachingstraject. Dus oprecht verbinden. Echt contact maken. Ja, en... De enige manier waarop ik dat kan doen... is door bij mezelf te blijven. Ja. Door mijn post te schrijven in mijn taal. In, ja. in, vanuit mijn visie. Zonder me inderdaad te laten afleiden. En dat was wel leuk wat je zegt. Hè, van het lijkt op socials allemaal zo mooi. Want... Nu denk ik namelijk terug aan dat ik nu net zei: van wat heeft je over donders? Of wat heeft je. Hè? Ja. Dat ik zeg: van oh, dat er allemaal klanten kwamen. Moet ik even natuurlijk ook wel even een kleine kanttekening bij plaatsen? Dan heb je in een maand drie aanmeldingen. En de volgende maand is het stil, hè? Ja, dus, precies. Dus ik wil even een volledig geven. Het is beeld geen vergeten. stijgende
1: lijn continu, hè? Nee, het is, het is niet alleen maar down. roze geur en maneschijn. Nee. Nee. En ik denk:
0: het is ook dat kunnen verdragen, hè? Dat je in een, in een maand drie aanmeldingen hebt. En een maand geen aanmeldingen. En ja. dat je ook die stilte, dat je weet, het is oké. Okay.
1: Ja. Dat, ja, dat, dat komt ook. Dat ook het vertrouwen hebben dat dat ja. wel goed
0: komt. Ja. En, en dus dat, niet dan denken: ja. oeh, ik moet mijn marketingstrategie ja. aanpassen. Oeh, ik moet mijn verhaal aanpassen. Ja. Nee, je moet ja. ik, ik denk juist heel uh, consistent blijven. Ja. Heel erg ja. bij je boodschap blijven. Ja, maar
1: ook. Uh, eens helemaal. En ja. consistent blijven en door blijven gaan. Gewoon absoluut. rustig, ja. uh, maar wel door blijven gaan. Ja, gewoon absoluut. net als met fietsen. Als je stopt, dan klap je om. Ja. Moet je niet doen. Je moet rustig blijven trappen. Dus ook ja. rustig gewoon door blijven bouwen. Vertrouwen hebben en dat het goed komt. Heel erg dicht bij jezelf blijven. Ja. Nou, ik denk dat hier al voor de luisteraar al heel veel lessen mm-hmm. in zitten. Hoe blijf jij in je energie? Want kijk, soms maak je natuurlijk ook... misschien vanuit je vorige werk of wat je nu doet... ook wel eens natuurlijk negatieve energie. Daar zitten we ook wel vaak in een schijning. Hoe blijf jij in jouw eigen energie? Dat het je nu opslokt?
0: Ja, de juiste balans. Kijk, wat ik... Dat was al met mijn businessplan had ik zoiets van ik moet niet gaan werken met het uurtje factuurtje model uh, want dat gaat me heel veel tijd kosten dan moet ik heel veel tijd steken in administratie want je moet elke factuur wegschrijven dus ik werk met trajecten. En dat is ook omdat ik namelijk, uh, dat dat is ook mijn visie. We moeten echt een proces aangaan, want het is niet met twee gesprekken gefixt. Dus dat zit er enerzijds achter. En anderzijds maak ik het me op die manier ook makkelijker. Want dan hebben we het financiële stuk afgehandeld. Dat is klaar en we kunnen compleet focussen op het proces. En ik weet dus dat, stel je voor, ik zou voor elk gesprek wat ik heb een factuur moeten schrijven. Dat zou voor mij echt een energielek zijn. Ja. Dus ik kan ja. het ook heel goed uitleggen. Ja, dat lijkt me echt horror. <lacht> ja, dus ik, ik kan dat dan ook heel goed uitleggen. Van wat maakt dat ik op die manier werk. Omdat ik geloof dat ik op die manier... dat we in de gesprekken echt kunnen bezig gaan met het proces. En dat ja. dat grootste impact kan hebben. En wat voor mij ook wel belangrijk is... Kijk, in de jeugdzorg had ik drie, vier, soms vijf gesprekken op een dag... van anderhalf uur. Dat is veel. Dat is veel dat is als je met de ja. bezig bent. Ja. En... Um, ik had ook zoiets dat moet ik niet doen. Ik, ik zou hè, twee gesprekken is ideaal op een dag voor mij. Twee gesprekken van anderhalf uur, want dan kan ik me helemaal geven. Dan kan ik helemaal uh, aansluiten bij de klant, inchecken. We gaan er helemaal voor. Hè. Ik kan er voor 100% committed, kan ik er zijn in dat moment. Uh, en ik heb weer voldoende tijd om ook, hè, het even weer. Een plek te geven. Eventueel nog wat opdrachten te kunnen ontwikkelen. En na te sturen aan de klant.
1: Ja, en, en op te laden.
0: En op te laden. Ja. Hè? En um, dat is voor mij een belangrijke. Dus daar is ook mijn hele plan op gestoeld. Van hoe maak ik het. Dat wat ik doe. Zoveel mogelijk impact heeft. En dat ik daarbij de juiste balansen voor mezelf hou. Dat ik voldoende tijd heb voor mijn gezin. Dat ik niet continu aansta, omdat ik van alles voor mijn bedrijf moet doen. Dus ik denk, het is ook wel een keus maken.
1: Hoeveel uur
0: wil jij werken?
1: Ja, ja want, en, hey, en, want ja. je zegt, je hebt een gezin, want je hebt kinderen. Ja, en ik heb een man. Ja, die vraagt ook aandacht, hè? Ja, ja. 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 Dus, uh, ja. nee, ja, ja. Ja, en dan heb je ook natuurlijk een beetje die work-life balance, hè, zoals dat dan heet. Ja, en dat uh, wil ik ook wel voorleven. Hè?
0: Yeah. Dat, dat is natuurlijk, yeah. hè, want als ik in de weekenden of in de avonden van alles ga doen, daarmee laat ik dan eigenlijk ook, dat leef je dan voor aan je klant, van ja, oh, ik ben best wel grenzeloos hoor, je kan me altijd bereiken. Yeah. Yeah. Nou, nee, en ik... En ik ik reageer ook niet altijd binnen een uur. En, nee. uh, ik heb
1: nu ook een werkboek ontwikkeld voor gescheiden ja, ouder. Daar wilde ik natuurlijk ook nog gaan oh, ja. vragen. Ja. Want je hebt, uh, nou, vertel. vertel.
0: Ja. Nou, Wat ik daar nog over wilde zeggen is dat op de webshop staat ook... het wordt binnen een week verstuurd. Ik ga niet elke dag boeken versturen. Hè? Nee. Dat, dat is ook weer zoiets. Dat is een keus. En mijn klant is ook wel bereid om daarop te wachten. Hè? Die hoeft niet vandaag besteld, morgen in huis. Dat is niet wat ik uit wil stralen.
1: Nee, ja. nee. Ja, een bepaalde dus ja, rust, een bepaalde ja. balans. straal je ook gewoon heel erg uit. Ja, ja Roos, de vraag de vragen natuurlijk in onze podcast. Wat ja. is ambitie voor jou? Ambitie. Ambitie is
0: gedrevenheid. Echt een innerlijke drive voelen. passie nastreven, van passie uitleven. Mm-hmm. Echt iets doen wat je, waar je van geniet, waar je blij van wordt. Waarvan je denkt, ja... Hiervoor wil ik opstaan en hè, mijn kinderen naar school brengen en vervolgens dit gaan doen. Ja, en ambitie is toch ook wel een, een groter plan hebben. Hè? Ja, echt wel ook, ook iets willen bereiken. Ja,
1: want wanneer is het grote plan daar? Hoe zie je dat voor je?
0: Nou, ik, ik denk dat het heel organisch is, maar ik mm-hmm. heb wel zoiets van... ik, ik um... Een milde kijk op scheidingen. En ook werken met scheidingen. Ik heb het idee dat daar nog in te winnen valt. Zeker. Uh, En en, ja, het lijkt me ook mooi om daarin mensen te kunnen inspireren. Een hele milde tone of voice. Maar ook een milde blik waarmee je naar ouders kunt kijken. Ik heb in de afgelopen jaren... Hoorde ik... Mensen die werken met scheidingen toch ook wel zeggen. Die gekke vader weer, of die borderline moeder. Ja, daar gaan mijn ja. haren van over. Ja, of het staan. is zo'n narcist. Oh, die. Ken je en, die? Ja, nee, die ken ik. Die heb ik nog nooit gehoord in de afgelopen <lacht> zeven jaar. Jeetje, maar jongens, zeg ja, je. Die, dat vond ik ook
1: altijd zo heel, heel <lacht> ja. mooi. Narcist, borderline, ja. ineens
0: krijg je al die termen. Nou ja, en ook wel. Um, mensen die werken met scheiding, die die taal spreken... Hè? en die het ja, hebben over scheidingen. En ik denk dat op dat gebied nog zoveel valt te winnen. En het is echt mijn overtuiging dat mensen in een scheiding... en ook al is dat een hele complexe scheiding... of zelfs een hoog scheiding, mensen zijn gebaat bij een milde blik met empathie... met inlevingsvermogen, met naast iemand kunnen gaan staan... en denken, zo, dit is pittig zeg. Ongeacht van of iemand gelijk heeft of niet... Iemand beleeft het op een bepaalde manier. Precies, en het, het gaat je. niet over
1: gelijk hebben.
0: Nee, nee, en je moet kunnen aansluiten bij iemand... en oprecht geïnteresseerd zijn, vragen stellen, nieuwsgierig zijn... oprecht nieuwsgierig zijn naar wat brengt dit bij jou teweeg? Wat maakt het? Hè? Ik zie dat jij zo geëmotioneerd bent dat je boos wordt... dat je opstaat, dat je je stem verheft. Wat wordt er geraakt bij jou? Ja, precies. En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, die milde blik... daarin zou ik mensen wel ook heel graag mee willen nemen. Omdat ik denk dat dat echt het ingrediënt is... om effectiever te helpen, te begeleiden...
1: Nou, ik denk dat dit nog best wel vaak onderschat wordt... ook door professionals. Ja. Ik denk dat dit wel echt het belangrijkste is... wat je als professional echt moet onthouden... van wat ja. jij nu als laatste vertelt. Hé, hey Roos, we gaan een beetje naar de afsluiting al ja. toe. Ja. Is er een vraag die jij graag had willen beantwoorden... maar die ik niet heb gesteld?
0: Nou, ik vind het nog wel even leuk om wat over mijn werkboek te zeggen. Ja, want want daar, uit, uh, inderdaad, daar ja, gaan we het nog over hebben. Ja, ja, want het leuke is natuurlijk van ondernemen... is dat je ook kan doen waarvan jij voelt wat goed is. Ja. En ik had zoiets van, er zullen mensen zijn die nog niet durven instappen uh, in een traject. Er zullen mensen zijn die uh, ver weg wonen en die toch denken... oh, je tone of voice spreekt me zo aan of je, je post spreekt me zo aan. Dus ik wilde iets heel laagdrempeligs creëren waarvan ik denk... oh, dit kan waardevol zijn en niet alleen voor ouders in mijn traject ter ondersteuning... maar voor elke gescheiden ouders die iets met zichzelf wil... die aan de slag wil met dat persoonlijke proces. Dus daarvoor heb ik een, een werkboek geschreven... Weer grond onder je voeten voelen. Ja, en die verkoop mooi. ik via mijn webshop.
1: En, en waar, kunnen wij dat, uh, wat, waar kunnen wij jouw werkboek vinden? Ja, dan ga je naar
0: wwwvitaalnaarscheidingnl slash webshop. Ja. En daarop is hij verkrijgbaar.
1: Kijk. Ja, en dan ja, wordt hij dus niet de volgende dag bezorgd. Het is nee, dus de Want dat heb je niet. Je moet gewoon even binnen een week. Ja, maar dan, ja. dan komt hij eraan. Dus we ja. kunnen dat gewoon bestellen. Tenminste, ouders in scheiding. Ja. die daar uh, wat handvatten in zoeken. En ja. even met zichzelf aan de slag uh, willen gaan. Nou, niet even hoor. Want het, nee, is, het zijn wel goed. Pittige vragen, maar, die daar, maar die daar voor zichzelf mee aan de slag uh, ja. willen gaan. En die verdieping daar ook uh, willen. Ja. Uh, en, die kunnen en... daar in ieder geval een mooie startpositie mee maken.
0: Absoluut, absoluut. Om, om dat aan te zwengelen. En echt daarna te gaan kijken, naar binnen te keren. En het is ook heel mooi. Want het grappige is. Ik krijg ook veel bestellingen van professionals. Van mediators, van advocaten, van andere scheidingscoaches. Omdat het kan ook handvatten geven. Want er staan inzichten in. Mooie vragen. En vanuit die milde blik. Want dat is wel echt waar ik voor wil staan. Die milde, oprecht geïnteresseerde blik. Er staan tips in. Er staan opdrachten in. Die je ook juist met je klant kan doen. Op het moment dat jij zegt. joh, Ik wil meer verbinden. Ik wil meer de verdiepende vragen kunnen stellen. Is die ook voor professionals heel erg leuk.
1: Ja. Ja, nou, fantastisch. We gaan ja? ook even jouw website nog in de show notes uh, zetten onder de Leuk. podcast. Leuk. Nou, Roos, wat een inspirerende motivatie om dit zo uh, op de kaart te zetten... Ja. en je hart te maken voor deze extra begeleiding aan mensen in scheiding. En deze missie, ja, die delen wij uh, dus in ieder geval. Absoluut. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek en voor jouw inzichten. En uh, nou, op naar het mooie werk.
0: Ja, dank je. En dank je wel voor de uitnodiging. Ontzettend leuk om hier met jou van gedachten te wisselen. Dus dank je wel.
1: Ja, geen dank.
0: AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
1: Dank je wel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd... en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app... Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.